0: Fala, galera que quer ficar ligado em tudo o que acontece no mundo do futebol. Sejam bem-vindos a mais um podcast. O podcast de hoje será uma retrospectiva de 2020, onde eu falarei todos os resultados das quatro grandes ligas da Europa, da Copa do Brasil e Brasileirão, e algumas outras curiosidades, como a análise da equipe do Bayern de Munique, quem foi o Golden Boy, o Prêmio The Best e as suas polêmicas, e tudo o que aconteceu na temporada 19 e 20, e nesse início da temporada 20 21. Mas apenas os dados que aconteceram no ano de 2020. Então, teremos, por exemplo, o campeonato italiano. O Milan, ano passado, estava invicto. Seria a única equipe invicta das quatro grandes ligas. Mas ontem, do, ontem dia 6, que é o dia anterior do que eu estou gravando hoje, acabou perdendo de 3 a 1 para Juventus. Então, eu vou falar no podcast que o Milan é o líder invicto porque são apenas os dados que aconteceram em 2020. Espero que todos vocês gostem e bora para o podcast. Para dar início ao nosso podcast, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro. Temos que fazer algumas análises e pontuar algumas coisas positivas e negativas, tanto para clubes como para jogadores. Em relação aos jogadores, temos que destacar alguns. Então vamos de top 3. Primeiro, o melhor jogador do futebol brasileiro, ou melhor, do campeonato brasileiro, foi o Marinho e seu grande poder de decisão. O segundo é o Luciano e seu incrível entrosamento com o Fernando Diniz. Terceiro é o Thiago Galhardo, com sua história maravilhosa. E temos que fazer algumas menções honrosas para Gustavo Gomes, do Palmeiras, PP do Grêmio, Everton Ribeiro, do Flamengo, Brenner do São Paulo, e Vina, do Ceará. Para mim, o melhor técnico foi o Fernando Diniz, do São Paulo, que, consequentemente, teve o time como maior destaque do campeonato, pois começou o ano de maneira muito complicada, sendo eliminado precocemente pelo Mirassol no Campeonato Paulista, caiu na fase de grupos da Liberta e em sua primeira partida na Sula. Porém, agora é o atual líder do Campeonato Brasileiro, dando uma certa distância para o Flamengo. Agora temos que falar o time decepção, que foi o Botafogo, que após contratar alguns nomes conhecidos no futebol fora do Brasil, como Ronda e Calu, o Botafogo está em décimo nome, tendo várias situações constrangedoras e curiosas. Como, por exemplo, o treinador Ramon, que foi contratado e quando chegou ao Brasil precisou passar por uma cirurgia e teve que ficar uns dias parado. No entanto, o Botafogo o demitiu, e ele foi embora sem treinar o time uma vez. Achou estranho, né? Porém, vamos contar mais uma que talvez seja um pouco mais constrangedora. Montenegro, ex-presidente do Fogão, disse que em entrevista, disse assim, exatamente. Botafogo está falido. Não tem dinheiro nem para pagar a conta de água. A próxima competição ainda é aqui no Brasil. E se trata da nossa Copa, a Copa do Brasil. Igualmente, ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil ainda não chegou ao fim, porém está perto dele. A Copa do Brasil está na última fase, onde Palmeiras e Grêmio farão a grande final. Para chegar à final, o Grêmio eliminou o Juventude, Cuiabá e São Paulo. Já o Palmeiras eliminou o Red Bull Bragantino, o Ceará e o América Mineiro. O América do Lisca Doido merece todos os elogios, pois chegou na semifinal eliminando a Ferroviária, a Ponte Preta Corinthians e Internacional, mesmo estando na Série B do Brasileirão, e promete, em 2021, dar muito a trabalho quando chegar à Série A. O último campeonato da América do Sul que nós vamos falar no, na retrospectiva é a Libertadores. A tão amada e almejada Liberta não chegou ao fim, porém também está perto do, do, de chegar. Estamos nas semifinais, onde temos um Brasil e Argentina dos dois lados da chave. De um lado, Santos e Boca Juniors. E do outro, Palmeiras e River Plate. O Santos está surpreendendo e calando a todos. O time que era considerado pela mídia como candidato a rebaixamento no Brasileirão está entre os quatro melhores da América. O Peixe cresce na Libertadores. E temos, e temos que saltá-los. Saltá Principalmente, Cuca, Marinho, Soteudo, Pará, Caio Jorge, João Paulo e John. O Palmeiras ficou muito mais forte após a chegada de Abel Ferreira que fez jogadores como o Rony reencontrarem um bom futebol. Mas para mim, a grande estrela desse time é o zagueiro paraguaio Gustavo Gomes. O Palestra vai atrás do seu segundo título da Libertadores. Já o Peixão vai atrás de sua quarta taça de campeão da América. Tivemos times brasileiros que decepcionaram, como por exemplo o São Paulo, que caiu na fase de grupos, e o Flamengo, que caiu nas oitavas para o Racing. O Atlético Paranaense, que novamente deu azar no sorteio teve que enfrentar o River Plate já nas oitavas de final. Por fim, o Grêmio, e toda a soberba de Renato Gaúcho, que novamente disse que o Grêmio tinha o melhor futebol do Brasil, e caiu nas quartas para o Santos, após empatar 1x1 na Arena Grêmio, e perder por 4x1 em plena Vila Belmiro, sendo 5x2 para o Peixe no agregado. Agora, vamos para as quatro grandes ligas da Europa, começando pela Premier League. As competições europeias começam no fim de um ano e acabam no meio de outro. Então, primeiramente, vou falar da temporada 19-20 e depois do que aconteceu até agora na temporada 20-21. O campeão da temporada 19-20 foi o Liverpool, que conquistou uma Liga Nacional após 30 anos, sendo seu primeiro título na era Premier League. Mas esse foi o seu 19 nono título de Liga, se tornando o segundo maior vencedor, perdendo apenas para o Manchester United, que tem 20 Durante essa temporada, nós tivemos uma goleada bizarra, na qual o Leicester derrotou o Southampton por 9 a 0 Também tivemos um 8 a 0 aplicado pelo Manchester City, sobre o futuro rebaixado Watford. Também tivemos o recorde de assistência da história, caindo por solo. Kevin De Bruyne efetuou 20 assistências, ultrapassando o Thierry Henry. O próprio Kevin De Bruyne também foi eleito o melhor jogador da temporada na Liga Inglesa. Tivemos muitos destaques, mas o meu top 3 é em primeiro, o vencedor fica com Kevin De Bruyne. Em segundo, Bruno Fernandes, que mudou o patamar do Manchester United e tornou a equipe dos Red Devils novamente competitiva. Em terceiro, ficou o jovem lateral inglês do Liverpool, Alexander-Arnold. Mas temos que destacar alguns jogadores que merecem a nossa menção. Raul Jimenez, Mané, Alisson, Son e Varley. E muitos outros. Já nessa temporada atual, o Liverpool... Ainda é o líder, porém, não temos nenhuma equipe encantadora. Inclusive, o próprio Liverpool tomou uma goleada histórica, onde com o um time completo, exceto o zagueiro Van Dijk e o goleiro Alisson, perdeu por 7 a 2 para o Aston Villa, que se salvou do rebaixamento na última rodada na temporada anterior. Mas também aplicou uma grande goleada, de 7 a 0 no Crystal Palace. O Sheffield, que teve uma boa temporada na temporada anterior, que após subir da segunda divisão acabou o campeonato em nono, acabou nos decepcionando e na temporada atual está em último, com dois pontos em 17 jogos realizados, tornando essa a pior campanha da história de um time na era Premier League. A próxima grande liga da Europa que vamos falar é Serie A Team, ou melhor, o campeonato italiano, que para variar, a campeã do italiano foi a Juventus na temporada de 19-20. A Juve, conquistou a liga nacional pela nona vez seguida. o chuteira de ouro da temporada 19 e 20 que é o maior artilheiro da Europa dessa vez foi Ciro Immobile da Lazio e conseguiu fazer sua equipe ficar em quarto conquistando uma vaga para a Champions. a Atalanta vem cada vez mais se firmando como um time competitivo no cenário nacional. venceu algumas partidas interessantíssimas como um 7 a 0 sobre o Torino um 7 a 1 sobre o e um 7 a 2 sobre o rebaixado Lecce. Agora, vamos para o top 3 da Liga. Primeiro, Ciro Immobile e seus 36 gols. Segundo, CR7 e seus 31 gols. E em terceiro, tivemos Papo Gomes, com sua liderança e suas 16 assistências. Já nesse início de temporada de 2021, estamos tendo uma, uma surpresa histórica. O um Milan vem se reerguendo, e é o líder do campeonato, sendo a única equipe invicta nas quatro grandes ligas da Europa. Já a Juve não está em boa fase e está na quinta colocação, 10 pontos atrás do líder Milan. Mas temos que destacar alguns craques que não entraram no top 3. E eles são Zlatan Ibrahimovic, Theo Hernandes, Lukaku, Lautaro Martinez, Iricite, Dybala e Insigne. A próxima grande Liga Europeia que vamos falar é a La Liga, onde o Real Madrid foi o campeão e levou a taça da La Liga 19-20 para casa. Apesar de ter iniciado mal o campeonato, quando Zidane reassumiu o clube, ele teve uma incrível arrancada e tirou o título do Barcelona na marra. Falando em Barcelona, temos que ressaltar uma das piores temporadas da história do Barça, onde tivemos a renúncia do presidente Bartolomeu, Messi pedindo para sair onde atualmente já pode sair por pré-contrato para outro clube, não rendendo nenhum dinheiro ao Barça. Também tivemos uma das maiores injustiças com ídolos da história, onde o clube não quis renovar o contrato de Luiz Soares. O pistoleiro foi para o Atlético de Madrid, onde está jogando muita bola atualmente, por apenas 6 milhões de euros. Mais tarde, vou falar sobre o vexame passado pelos catalães na UEFA Champions League. Agora... Vamos para o top 3 da La Liga. Em primeiro, Lionel Messi, com seus 25 gols e 21 assistências, sendo o artilheiro e o líder de assistências do campeonato. Segundo, Karim Benzema, com seus 21 gols e a importância no título. E terceiro, Sérgio Ramos, com sua liderança e gols fundamentais. Mas temos que destacar mais alguns craques, como Ter Stegen, Courtois, Casemiro, Luiz Soares e Oyarzabal. Na atual temporada, o maior destaque vem sendo Luiz Soares, ao lado de Oyarzabal. O líder é o Atlético de Madrid, Diego Simeone, com dois jogos a menos. O atual campeão Real Madrid é o segundo e já o Barcelona é apenas o quinto colocado. A última grande liga europeia que eu vou falar neste podcast é a Bundesliga, onde, para variar, o campeão foi o Bayern de Munique que teve a melhor defesa e o melhor ataque da competição. O, atilho, o artilheiro da competição foi Robert Lewandowski, com 34 gols. Já a maior goleada da temporada, 19-20, foi um 8x0 do Leipzig sobre o Mainz 05, com direito a head-trick do Timo Werner, que atualmente está no Chelsea. A temporada do Bayern de Munique foi avassaladora, tanto nacionalmente como continentalmente. No entanto vamos ao top 3 da, da Bundesliga. Primeiro, Robert Lewandowski, com seus 34 gols. Segundo, Thomas Miller, com suas 21 assistências. Em terceiro, Jadon Sancho, com suas 16 assistências e 17 gols. Também temos que citar outros craques, como Haaland, que venceu o prêmio de Golden Boy, Timo Werner, Manuel, no Manuel Neuer, Ginabre e Hakimi, que atualmente está na Inter de Milão. Na atual temporada, o líder, por enquanto, ainda é o Bayer, mas está apenas a dois pontos à frente do Leipzig. Mas o destaque é negativo, que é o Schalke 04, um clube tão histórico, passando por isso. Ele está em último com quatro pontos em 14 jogos, com zero vitórias, quatro empates e 10 derrotas. O Schalke não vence uma partida a 30 jogos na Bundesliga. Agora vamos falar sobre a maior competição de clubes do mundo, a Champions League. O campeão dessa temporada foi um dos clubes mais avassaladores que eu já vi jogar, que é o Bayern de Munique, treinado por Flick. O Bayern foi o campeão com 100% de aproveitamento, ou seja, vencendo todos os jogos. Um dos principais destaques da equipe foi o Robert Lewandowski, que foi o artilheiro da competição com 15 gols. Vou, esperar, vou, vou separar uma outra parte para falar de forma mais aprofundada nessa equipe. Tivemos alguma, algumas goleadas muito marcantes. Coincidentemente, ambas foram aplicadas pelo campeão. Um 7x2 sobre o Tottenham em Londres e um 8x2 sobre o Barcelona em Portugal, pois já estávamos na fase entre aspas pós-pandemia. E põe aspas isso, a pandemia ainda não acabou, pessoal. Ainda na fase de grupos, tivemos uma equipe muito forte caindo para a Europa League, pois caiu num considerado grupo da morte, onde os classificados para as oitavas de final foram Barcelona e Borussia Dortmund. E a equipe que eu falei é a Inter de Milão, que não fez feio quando foi para a Europa League. Lá chegou na final, mas perdeu para o Sevilha, que é considerado o rei da Europa League. Não podíamos deixar de falar de uma das maiores comoções na história da internet brasileira que foi o PSG do adulto Ney onde muita gente trocou a foto sua de perfil por uma do Ney com a camisa do seu clube criamos a campanha Neymar de Moicano na Champions e deu certo o Ney foi aos jogos de Moicano JBL na mão e Juliette na testa o início do termo o pai tá on onde Ney jogou muito mas ficou meio sumido na final. Além dele, temos que, situar, que citar as falhas de finalizações do Mbappé. Pelo amor de Deus, se fosse eu, o PSG era campeão. No entanto, o Bayer venceu por 1x0 com um gol de comando. Pois é, a lei do ex nunca falha. Por fim, vamos de top 3 então. O primeiro, o melhor jogador da UEFA Champions League da temporada passada foi Robert Lewandowski e seu vício em fazer gols. Em segundo, Neymar que levou o PSG até a final, sendo a melhor campanha da história do clube francês. Em terceiro, Manuel Neuer, que fechou o gol, inclusive na final. Jogadores que merecem ser citados, Kimmich, Davis, Thiago, Gnabry, Haaland, Marquinhos, Papo Gomes e Kevin De Bruyne. Agora, vamos falar de um campeonato de seleções, a Euro 2020. A Euro é a segunda maior competição de seleções do mundo, pois basicamente é uma Copa do Mundo sem Brasil e Argentina. Temos muitas equipes fortes, como a tão famosa geração belga, a Holanda, a Itália, que vem se reformulando, a Inglaterra, que também vem se reformulando, e tem muitos jovens promissores. Inclusive, eu acho que tem tudo para ser a campeã da Copa do Mundo de 2026. Também temos a Espanha, que é um misto de experiência com juventude. A Alemanha, com o mesmo caso de experiência de juventude que a Espanha. Portugal, com o Cristiano Ronaldo, mas também tem uma juventude que vem crescendo, como o João Félix e o zagueiro Rubem Dias, entre muitos outros. Porém, a Euro não foi realizada em 2020 por conta da pandemia, mas será realizada agora em 2021 e mesmo assim será chamada de Euro 2020. Como passamos por um ano muito complicado, temos que falar de uma situação péssima, que são as perdas que passamos. Um ano tão difícil como esse não podia deixar de, termos, de, de, de nos deixar em paz e acabarmos tendo muitas perdas para o esporte. A perda mais famosa, claro, obviamente, foi Diego Maradona, mas tivemos outra como Ricardo Rodrigues, Paolo Rossi, Alejandro Sabela, entre muitos outros. Máximo respeito, e descansem em paz. Como prometido, agora é a hora em que eu vou analisar a equipe do Bayern de Munique. O Bayern, nessa temporada, venceu todas as competições. A equipe bávara é muito intensa, constante. Não é à toa que goleou infinitos clubes. O treinador da equipe disse em uma entrevista que entram para ganhar qualquer jogo. Inclusive goleou uma equipe menor lá da Alemanha por só um pouquinho assim por 32 a 0 em um amistoso Robert Lewandowski foi sem dúvidas o maior destaque da equipe marcando 59 gols na temporada mas temos que destacar os laterais Davis Kimmich e Pavar, que sempre sobem para atacar o forte do Pavar é a finalização de longe o Davis tem como especialidade a armação de jogadas mais relacionadas às chegadas na linha de fundo dribles e muita velocidade já o Kinnitch, é mais do início e da construção de jogadas, muitas vezes jogando como volante, deixando o pavar com a lateral direita. Os meias. Thiago é o, mais, o cara mais assim para passes, girando a bola dentro do campo. Goretzka é um dos jogadores mais fortes do elenco, como ficou muito famoso o Bayern sendo o clã dos bombados. Goretzka é um jogador muito forte fisicamente, muitas vezes ficando responsável pela roubada de bola. Já Miller, que os brasileiros têm pesadelos até hoje, é um armador mais chegador, digamos assim, que entra na área, faz muitos gols e dá assistências. O entrosamento dele com o Leva, onde trocam muitos passes dentro da área, é fundamental para essa equipe. Os pontas do Bayer, marcam muitos gols, fazendo facão para o meio. Por fim, o goleiro Manuel Neuer, que é um líbero, jogando muito bem com os pés. Mas essa temporada se destacou mais pelos milagres com as mãos, em chutes a queimar roupa. E esse é o momento em que apito o árbitro, chegamos ao final de mais um podcast. Espero que todos vocês tenham gostado. O podcast de hoje foi sobre a retrospectiva de 2020, onde falamos sobre as quatro grandes ligas da Europa, a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League, premiações individuais, que mais... É... algumas perdas, analisamos a equipe do Bayern de Munique e eu acho que ficou muito legal, espero que todos vocês tenham gostado, um forte abraço e fiquem com Deus!